2: Auditrices, auditeurs, bonjour, bonsoir, Maxime Echen, votre reporter Digger pour vous servir. Vous écoutez J'irai diguer chez vous, l'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado diffusion sur différentes plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Podcast Addict. Mon hôte du jour se prénomme Christophe Génie. Pendant un moment, il a hésité avant de m'ouvrir ses portes, ce pour la simple et bonne raison que d'ordinaire, c'est lui qui interviewe. Pourquoi donc interviewer un intervieweur, me direz-vous eh bien, car son travail de journaliste, qu'il exerce en amateur avec passion, a fait de lui un maillon incontournable de la scène du jazz caribéen, et les disques qui forgent ce courant n'ont pour lui aucun secret. C'est en 2001 qu'il créa le bananier bleu, la référence du jazz guadeloupéen et martiniquais sur le net. D'interview en interview, il est devenu proche de musiciens talentueux, dont pour certains, il est aussi le webmaster, à l'instar du saxophoniste Jacques Schwartzbart. Finalement, après quelques brefs échanges avec lui sur les réseaux sociaux, il a accepté volontiers que je vienne chez lui à Lunel explorer son univers, fouiner dans sa discothèque, où on y trouve de tous les genres, du rock au classique, mais il sera durant cette émission principalement question de musique zantillaise, et nous parlerons également d'un éminent contrebassiste de jazz français, dont il est le cousin, chose que j'ignorais totalement avant notre rencontre. Je ne vous en dis pas plus, bon digging reportage, à toutes et à tous. Christophe ouais. merci. Salut Bonjour Christophe. Bonjour. Tu vas bien Merci de m'accueillir. Bah, ben, je t'en prie. On est dans un vieux quartier
1: de Lunel On est dans le plein centre, le vieux centre. Euh, et oui, euh, on n'est pas, pas installé depuis très longtemps ici, mais c'est assez sympa. Tu étais à Montpellier avant, peut-être était à Castelnau et là on est ici depuis un an et demi, on est arrivé juste avant le confinement et du coup bah, c'est pas mal parce qu'on est quand même mieux installé qu'avant et on a pu profiter de la maison comme on pensait pas que ce serait possible. Je, je vois qu'il y a un disque posé, c'est la tradition un
2: peu dans l'émission, ouais, ouais.
1: je dis bah, le disque qui est en place bah, c'est l'occasion de de le découvrir, ouais euh, j'avais décidé de ne pas griller de cartouche donc je me suis dit que j'allais mettre un disque dont on parlerait pas après mais en fait c'est pas mauvais pour autant et euh, du, au loin de là d'ailleurs euh, j'ai sorti un, un petit Elvis Costello ce qui est quand même euh, pas mauvais non plus et donc c'est le c'est son album Country qui s'appelle euh, Almost Blue bon bah quand Costello reprend des standards de Country ça marche bien mais il n'a évidemment pas fait que ça, c'est un, un gars assez génial et un touche à tout musical, ça vaut vraiment la peine. C'est un disque que tu as acheté quand c'est sorti peut-être ou... Non, non, pas du tout, c'est des trucs trouvés, celui-là j'ai dû le trouver en vide-grenier je pense. Ouais. Euh, il fait partie des miracles que je ne me suis jamais expliqué parce qu'il était gondolé quand je l'ai acheté et il ne l'est plus.
2: on a commencé euh, à, à parler quand même des, des musiques que tu affectionnes particulièrement rien à voir avec Elvis Costello rien du tout, tout. c'est à dire bah, le, les musiques
1: antillaises et là on parlait oui, Zouk oui. on parlait Zouk enfin on est parti de, de Michel Halibaud, là, qui est un bassiste, il ne faut pas le cantonner aux zouk, hein, vraiment, c'est euh, jazz fusion, jazz rock, antillais, caribéen, tout ce qu'on veut, il sait tout faire ce garçon. Leader de l'idée hein. il, il fait partie de Sixon, il est, euh, alors sur le dernier, je sais plus sur quel album, sur l'album de Jonathan Jurion qui est pianiste guadeloupéen, il s'est mis à la contrebasse ce qui est très rare pour Michel, et c'est génial, on se demande pourquoi il ne l'a pas fait avant. Euh, voilà. Mais là, on revient sur un vieux, un vieux numéro là, de, des, des années 80, et donc ils avaient monté avec toujours la même bande, hein. on retrouve donc on retrouve Mario Canonge, Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon, en plus de Michel, et un groupe emblématique des Antilles, Sakio qui a fait un, du zouk, si on veut bien me le laisser sortir, voilà, euh, qui avait fortement bien marché euh, à cette période. On va essayer d'en prendre un petit extrait, je t'avoue que je ne connais pas. On va fouiller un peu dans le... Alors pour les auditeurs,
2: il faut savoir ouais. que c'est suite à... à J'ai posté une, le, le, le single, le clip de Fou jaloux de Michel alibot c'est suite mm -hmm. à, à ce poste que tu m'as dit, vas-y viens chez moi, il faut que, que je... Bah, bon, que tu, un ouais. Et moi, ce titre fou, jaloux, vraiment, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais pourquoi ça n'a pas fait un tube quoi Pourquoi on n'a eu que ce zouk un peu édulcoré, un peu kitsch quelque part, qui est arrivé en France métropolitaine, Francky Vincent
1: D'une manière générale, il y a eu un film énorme entre ce que les... Mais c'est aussi le cas aujourd'hui sur d'autres types de musique, d'ailleurs. Entre ce que les radios généralistes ont pu diffuser en France et ce qui a vraiment été produit. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été produites aux Antilles et qui ont eu du mal à en sortir, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et puis même dans ce qui n'a pas été produit aux Antilles, qui a été produit en France, en métropole, il y a des, des, des choses qui ne sont pas arrivées dans les grandes radios généralistes parce que ça ne les intéresse pas. Et ils ont vendu uniquement effectivement des, des choses très commerciales qui en plus souvent ont ont malheureusement dévalorisé au lieu du grand public la, la, la musique caribéenne alors qu'il y a des choses absolument formidables dedans euh, voilà donc ça alors Sakio c'était un groupe qui a qui a eu énormément de succès dans la au niveau caribéen à l'époque dans les années 80 avec donc ces trois ces quatre quatre garçons qui sont qui font partie de la crème des musiciens et qui sont des musiciens de, de jazz quoi. Pas... On, on, justement, je crois qu'il ne faut pas les cataloguer. Ah Ce oui. sont des musiciens, ils sont caribéens, ils font du jazz parce que c'est naturellement mixé tout ça ensemble. Euh, en fait, la, la, la Caraïbe c'est vraiment une, une terre de, un carrefour, un, un mélange d'influences. Donc, dedans, on va retrouver du jazz, on va retrouver des musiques traditionnelles africaines, on va retrouver des musiques caribéennes, on va retrouver des choses de tout. Et en fait, ils sont musiciens de ces musiques-là, tout ensemble. Donc, ils vont être souvent très bons en jazz, très bons en zouk, si on essaye de classer. Mais il ne faut pas les classer, eux, en tant que musicien d'un type de musique. Mario Canon, fais... c'est frappant dans ce qu'il fait. Quoi. Il y a une diversité dans ses productions qui peuvent être effectivement classées très jazz, classées très zouk. Il a écrit quelques tubes du, du zouk. Et puis, euh, son dernier piano-voix, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste, euh, qui est encore quelque chose de très, très original. Allez, alors, écoute, du, on va essayer du, de s'en mettre un petit morceau. Du Sakio. Ça Allez. veut dire
2: quelque chose, peut-être, en créa euh, Alors, non,
1: ce, je ne crois pas. Je vais pas m'avancer en plus. Mais euh, je ne crois pas. Et j'ai lu, mais je me souviens plus quelle était l'origine du nom. De... On était déjà dans, un peu dans les sons électroniques. On ouais. va laisser démarrer.
2: Tu en es arrivé à découvrir, toi, les musiques antillaises. Est-ce Est que c'est est pas euh, c'est pas les premiers vinyles que tu as achetés Pas du tout. J'imagine.
1: Pas du tout. Euh... Euh... C'est une longue histoire. <rire> Est-ce que tu veux nous <rire> la raconter <rire> euh, Je sais pas. Je pense que, alors, bon, j'ai eu une, une éducation musicale qui était assez riche, mais qui était absolument pas tournée vers ces musiques-là jusqu'à mes 20 ans. Je pense que. Je ne sais même pas si j'en avais entendu vraiment, ou, ou en tout cas, pas de manière consciente. Et il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes avec l'arrivée avec des radios libres. Euh, donc, fin des années 70, début des années 80. Il euh, y a eu une explosion de sons qu'on avait absolu auquel on n'avait absolument pas accès jusque-là, et, euh, et en particulier euh, avec les, les, les premières émissions de radio comme Radio Nova ou des, cho des choses comme ça, des, des ouvertures sur tout ce qui était afro-caribéen qui mont euh, littéralement, enfin euh, 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 voilà, j'ai changé de monde un petit peu à ce, ce moment-là, sans que ce soit complètement conscient, mais en tout cas je me suis rendu compte que j'adorais ça. Euh, par là-dessus, euh, je suis arrivé à Montpellier après, ici. Il euh, y a eu un autre... Euh, euh, on, on, avait des copains, on, a, on avait pas mal de copains qui étaient musiciens quand on était étudiant. Et en particulier musiciens dans des groupes euh, de musique africaine. À Montpellier, il y en avait plusieurs. Il euh, y avait un groupe qui s'appelait Kunta Kinte déjà dans les années 80. Il y avait des, des choses comme ça. Y avait, euh, il y a eu euh, mais ça c'est venu un petit peu plus tard mais il y a eu Fanga et l'Afrobeat aussi euh, des, voilà donc il y a eu aussi euh, la, la prise de conscience de de ces musiques-là de façon vivante et ça c'était aussi quelque chose de, de de très nouveau et puis ensuite euh, bah, il y a ce que j'ai vécu pendant 25 ans en allant me balader euh, en Afrique aux Antilles pendant pendant toutes ces années et donc là je suis rentré au contact de ces musiques-là sur le terrain j'y ai rencontré des musiciens euh, sans être toi musicien non, bah, j'ai tapoté sur des touches de piano mais j'ai arrêté pour le bien de la communauté c'était mieux <rire> <rire> donc euh, voilà on avait, alors, pour être honnête, on avait monté un petit groupe quand on était à Montpellier ici euh, quand j'étais étudiant euh, on avait monté un petit groupe qui a l'initiative d'un bon copain qui est bassiste, qui est camerounais qui s'appelle Benil Foucault qui est le bassiste d'Emmanuel Job à l'heure actuelle par exemple, voilà, on s'est connu à l'époque, il venait d'arriver à Montpellier et on avait monté un petit groupe. C'était très amateur, on se faisait plaisir, mais ça s'est arrêté là. Quoi. Lui, heureusement, c'était un vrai musicien, il a continué et il fait des choses super par ailleurs. Très bien, tant mieux. En revanche, euh, donc pas musicien, mais, mais clairement amateur de musique, et j'ai commencé à rencontrer des musiciens, en particulier aux Antilles qui faisait plutôt du jazz, parce que mais, mais du jazz créole, du, donc il y a toujours des influences, euh, on, on verra. Alors c'est pas... Le, le groupe de copains qui a fait ça, ils ont pas fait de vinyle ils ont fait des, ils ont fait des, des CD là, qui sont, qui sont là-bas, on les verra. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, euh, je les ai, j'étais pas membre du groupe, mais, mais j'étais suivi en plus, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit « Moi, je ne peux pas jouer avec vous, d'ailleurs, ça vaut mieux, mais euh, en revanche, je peux m'occuper de vous monter un site web ou des choses comme ça. » On était en 2000, donc il y a un peu plus de 20 ans. À l'époque, c'était assez rare d'avoir un, un site web encore. On était sur les réseaux sociaux, c'était l'époque de MySpace, par exemple, <rire> euh, qui était le truc du moment. Euh, et en particulier euh, en Guadeloupe l'accès à internet c'était vraiment quelque chose de rare et de, et de compliqué et donc j'ai monté ce site euh, pour eux et puis euh, ça se fait assez vite de parler d'un groupe une fois qu'on a fait la bio des musiciens qu'on a dit euh, un peu la musique qu'ils faisaient, qu'on a donné deux dates de concert et mis trois photos on a fait le tour du truc, quoi, surtout à cette époque là euh, donc j'ai cherché d'autres idées pour euh, continuer à faire vivre le, le truc et ça a été le début du site du Bananier Bleu euh, que tu connais qui est, qui est une
2: référence en matière euh, oui, de alors, jazz Oui, hein.
1: voilà c'était pas il n'y avait pas de plan de carrière au départ oui. on a monté ça pour des copains euh, à l'époque en Guadeloupe euh, simplement c'était il y a 20 ans et euh, on a tenu le coup le, le site existe toujours et du coup il a accumulé pas mal d'infos sur plein 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 de musiciens et de, et de musique qui sortent dans ces, dans ces trucs là
2: pourquoi le bananier bleu justement alors
1: le nom vient pas de moi euh, c'était le nom de l'association qui s'occupait du, du, du groupe de copains là et euh, l'idée ça avait été de trouver des mots qui permettent d'associer euh, cette idée quand même de caraïbes donc le bananier c'était pas mal euh, bleu aussi d'ailleurs euh, bon il y avait un petit côté décalé ensuite en disant que le bananier était bleu et puis dans bleu bah, on retrouve la couleur du jazz donc ça allait bien tout ça. Si je rajoute que les initiales de bananier bleu c'est BB, ce qui fait si bémol, bah, c'est pas mal non plus comme comme accord de septième. Donc ça, tout, tout ça collait très bien. Le nom est resté et puis il est suffisamment décalé pour que ça marque les gens. Donc on l'a gardé. Euh, et puis maintenant je ne vais pas m'amuser à le changer, je n'en ai aucune envie d'ailleurs. <rire> Donc voilà, c'est venu de là. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est que ce site, euh, quand, quand j'ai commencé à le mettre en place euh, aux Antilles, je suis allé voir les musiciens qu'on voyait dans les concerts, qui étaient des grands musiciens antillais, euh, en tout cas de, de, de l'époque, en leur disant, voilà, je, je monte ce site, si ça vous intéresse, vous, vous n'avez pas de site web, mais je vous propose de vous faire un portrait sur mon, sur mon site. Et il y en a des tas ont été tout de suite intéressés parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour euh, pour faire un site eux-mêmes et que là on leur proposait quelque chose et que ça allait leur donner de la visibilité. Et donc petit à petit voilà il y a eu un, un effet boule de neige et moi j'ai rencontré de plus en plus de musiciens euh, qui sont devenus pour la pour beaucoup des amis en plus entre temps. Euh, on a commencé à être connu, connu des médias locaux, donc quand il y avait des concerts et qu'on disait Ouh, on est intéressé, on voudrait à interviewer les gens, on les aimait bien sûr, de toute façon on était les seuls à demander à peu près. Euh, C'est l'avantage d'être en, en guadeloupe petit dans un petit monde euh, voilà c'était sympa et, et, et petit à petit voilà on a eu une place le, le bananier bleu a grandi pendant dix ans euh, pendant que j'étais encore en, en guadeloupe euh, là bas j'ai quitté les Antilles, mais alors aujourd'hui, avec les réseaux, euh, j'ai l'impression de ne pas les avoir quittés. Quand j'ouvre mon, mon ordinateur le matin et que je me connecte, en général, j'ai plus d'infos sur les bouchons à Bémao que ceux de, du côté de Castelnau-le-Lez, Donc euh, voilà. <rire> c'est comme ça. Euh, et, et donc ça a continué. Alors c'est un, un petit peu différent à distance, mais euh, les contacts avec les musiciens restent euh, on se voit quand on peut. Alors, ces temps-ci, ce pas facile, mais quand on peut, on se voit. On s'appelle, sinon. Euh, voilà, on chronique les disques qui sortent. Donc, c'est comme ça que tu as pu lire quelques articles ces temps-ci sur les, sur les disques qui sortent, etc.
2: C'est une, une musique, ce sont des musiques toujours vivantes avec toujours énormément de disques. Euh, a, qui qui oui, sortent.
1: oui, il y a énormément. Je, je, alors, euh, oui, oui, euh, j'ai absolument pas la prétention de couvrir le sujet. Il y a des, il y a, il y a des tas d'autres choses qui sortent euh, ou, ou qui sont sorties dont j'ai jamais parlé. pas euh, bon, le temps de le faire et puis bon, j'ai pas non plus vocation à être une encyclopédie euh, définitive. Un peu de feeling derrière, mais voilà, oui, oui. Non, non, c'est très vivant et il y, a, il, y a, il y a des viviers de musiciens euh, absolument fantastiques euh, avec justement tous des histoires qui sont semblables et différentes en même sens, c'est-à-dire toujours très mélangés, et donc des, des mélanges d'influences qui sont vraiment très, très intéressants dans le, dans le rendu euh, au bout du compte. Ce que je te propose,
2: c'est peut-être ouais. euh, de, de commencer par euh, bah, peut-être une légende du jazz créole. J'imagine que tu as ça. Alors
1: oui. Quand je te dis légende
2: jazz créole, à qui tu pensais comme nom
1: Là, alors légende. Alors légende, on n'aura pas de disque, mais non, non, mais on peut. On va aller chercher un disque de un vieux disque de Begin avec Al Lirva et Robert Mawunzi. Donc il faut que je le sorte, que je le retrouve, mais normalement ça devrait aller. C'est un disque qui date des années 70. K Là c'est Kassav, hop, va, on ne doit pas être très loin, voilà. Voilà. Alors ça, ce disque là, alors attends, il est fragile, ah ouais, non mais c'est bon, j'ai prévu le coup, je n'ai pas besoin de le sortir. Là on est en quelle année Là, ça c'est un enregistrement qui date de 1970, des années 70, je crois que c'est 74 à peu près par là. Dedans, ce des, sont des standards hein, de, de, de begin euh, qui ont souvent été aussi, pareil, malheureusement, galvaudés par euh, euh, la compagnie Créole et autres. Attends, je, je le pose deux minutes vas -y, vas -y. Pour, pour enlever l'autre. Hein. On
2: va en prendre soin.
1: Qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre, On va mettre euh, Serpent Maigre.
2: Al-Lirva
1: Al-Lirva ici là euh, il était né en 1916 ça je le sais parce que, simplement parce que c'est la même année que mon père donc c'est tout mm -hmm. c'est pour ça que je le sais je ne suis pas historien et voilà donc ça c'était vraiment une légende et Mavunzi était mort depuis déjà un certain temps euh, donc euh, voilà mais ça c'était deux maîtres de, de, de la big de de l'époque qui jouaient beaucoup à Paris dans des salles comme la cigale ou des, ou des choses comme ça euh, et ce disque-là fait partie des. D'ailleurs, le, le disque s'appelle Musique folklorique. Euh, alors, il, je l'ouvre, mais alors, attention, parce qu'il a tendance à se déchirer. Voilà, Musique folklorique. C'est comme ça que c'était vendu. Voilà, je vais remettre. Tu vois, Il est pas très bon état. Objet précieux. Ouais. Objet précieux, oui. Ah. Voilà.
2: Et une édition euh, des, des Antilles, quoi, qui vient. Oui, euh... oui,
1: c'est les disques Céline euh, aux ondes. Et donc, c'est un label un peu, oui, oui, un peu emblématique. Euh, voilà, il y a E et Debs, quoi. En gros, dans les, dans les anciens labels, c'est ça, quoi. C'est ces deux-là. Henri Debs, Henri Henri Debs. Ouais. Henri Debs. Ah, ben là, je vois un gros
2: nom de, du jazz euh, oui Il est à peine euh, est ah, exact. Alain Jean-Marie.
1: Voilà, il, est, il faut, faut aller le chercher au fond du disque. Mais on trouve effectivement, c'est Alain Jean-Marie, en plus, qui jouait derrière euh, au piano. Ce qui n'est pas, pas négligeable non plus. Et c'est aussi un, un très, très grand monsieur et du jazz caribien et du jazz tout court.
2: Ben Peut-être que ça va être la transition. Est-ce que tu as
1: du Alain Jean-Marie dans ta oui, discothèque oui, oui, il y a du Alain Jean-Marie dans la discothèque, bien sûr. En, vi en vinyle il y a également Alors en vinyle, il doit y avoir... Euh, il n'en a, a pas fait une tant que ça en vinyle et je ne les ai pas beaucoup. Alors, ils sont sortis chez Debs. Euh, il y en a un, mais alors on reste dans la big euh, Hop, Alain Jean-Marie... Les Antilles, c'est par ici, tu vois, comme tu as pu le comprendre. Hein. Ouais.
2: Un bac. Euh... Euh, tu, tu, tu... Non, non, on est à M. Un G. bon bac expédite, hein.
1: <rire> Oui, oui, on oh va. Bah, euh... Bon, ça c'est G. Hop. Allez, voilà. Jean-Marie. La begin vue par Alain Jean-Marie. Donc, ça c'est un enregistrement qui date. C'est pas la version originale. Euh, la version originale, c'est un, un, un disque qui date de 68 ou 69, je crois, au départ. Ça, c'est une réédition qui date de 74, euh, il me semble. C'est la seule réédition vinyle il existe aussi en, en, en CD, sinon.
2: Et c'est piano solo
1: Non, non, c'est du trio, piano, basse, batterie. Hein, c'est de la c est de la in donc il, est, euh, non, il y a même guitare en plus, Tony faisant. À la, à la guitare, batterie et oui, percus. Et on est chez Deps.
2: C'est pas l'équivalent martiniquais du, du guaca, Guadeloupéen. Hein.
1: Non, non, pas du tout. Donc le, le, le gros cas, c'est un rythme traditionnel. Une danse et des chants, d'ailleurs, parce qu'il ne pas, faut pas le limiter à ça, qui se joue sur un K, qui est cette, ce tambour-là. Là le K, c'est le nom du tambour, et le gros K, c'est le nom du, des, des rythmes qui vont avec.
2: Qui était fait avec des tonneaux, non base, Voilà, c'est
1: euh... un petit peu son... Voilà, ça, tu, tu le vois, là, ce, cet aspect un peu ventru du, du, du bois, là, du, du tambour. Et donc, en Guadeloupe... Euh, le gros cas avec Guadeloupéen, et donc euh, on, on a ça de ce côté-là. Les, les, les rythmes traditionnels en Martinique, eux, ça va être euh, du bel air, du belay, du tibois, qui se joue sur, euh, sur un bambou qu'on tape avec, des, avec des, des petits morceaux de bois, d'où son nom, bois, etc. Donc ça, c est, c est, si tu cherches un équivalent en quelque sorte du, du, au gros cas, ça va plutôt être le belay, le, le tibois, le chouval-bois et ces et rythmes-là en Martinique. La Begin, c'est autre chose. La Begin, c'est une musique qui a été élaborée à partir de ces rythmes-là, oui, mais à partir aussi des influences occidentales qui, ont, qui sont arrivées avec la colonisation et des influences qui viennent aussi peut-être un petit peu du jazz et des choses comme ça. Et donc là, il y a tout un tas d'autres types de musique, mais plus, éla... enfin, plus élaborées. C'est pas que le ne soit pas élaboré, mais enfin, construites différemment. Plus occidental à nos oreilles. On va avoir la biguine, on va avoir euh, en Martinique, on va avoir du quadrille, de la mazurka, euh, du meringue, des choses comme ça. Voilà. Et on retrouve de la biguine aussi en Guadeloupe. Euh, on, on, donc, Alain Jean-Marie joue de la biguine. Il, il est pianiste guadeloupéen. Il n'est pas le seul. On joue de la biguine sur les sur les deux îles, en fait. Euh, voilà. Et il y a beaucoup de de pianistes, j'ai l'impression. Euh, oh, oh, oh. oui ou alors peut-être que j'ai peut-être que j'ai un billet pianiste je sais pas mais oui oui non il y a beaucoup de pianistes j ai, j ai oui. des noms en
2: tête là Marius cultier oui euh... oui oui oui
1: bien sûr euh, mais bon al-lirva dont on parlait tout à l'heure était pas était pas pianiste mais Marius cultier oui bien sûr euh, Mich oui michel euh, comment s'appelle Michel Sardabi qui fait moins alors il, il fait, fait plus du jazz. Du straight jazz entre guillemets, euh, mais effectivement, un très très grand pianiste aussi, euh, Martin Kay. Euh, Mario des... Canon, je tout à l'heure. Mario en en... Canon, dont on parlait, qui est, qui est actuellement vraiment en proue, mais il y en a, il y en a des tas d'autres qui ne sont pas connus, du coup, euh, en tout cas pas ici, mais euh, des gens comme Ronald Tull, comme Dominique Berros, comme Jean-Michel Lesdel, des, des noms de pianistes actuels. Euh, caribéens, il euh, y, y en a, il y en a des tonnes. Un que tu as chroniqué il y a peu de temps, je crois, Xa Xavier. Alors mais... Xavier Bolin, c'est tout, tout nouveau, tout frais, euh, avec son album Pitakpi. Pitakpi. Euh, -pi". Alors Pitakpi, c'est le, c le, l'onomatopée du rythme du Tibois, en fait, justement. Donc c'est le, et, et, et ça c'est son tout premier, tout premier album, et c'est, c'est formidable. C'est euh, voilà, c'est du jazz créole, vraiment de haute volée par un, par un jeune groupe qui, qui est prometteur pour la suite. Oui.
2: Bon, on vous invite à aller <rire>
1: écouter ça. Est-ce que tu as du Marius Cultier <coughs> Non, ou pas. Alors, Marius Cultier, non, j'en ai pas. Ou alors peut-être dans des compilations de... Si, il doit rien en avoir. Euh, euh, C'est assez, assez rare, hein, les, les disques de Marius Cultier. Alors, il faut que je redescende à la lettre C. Il me semble que là-dessus, on va chercher... On va chercher... Tuc, tuc, tuc. Oui, on en a ici on en a un petit peu ici sur cette belle compilation Creole Love Calls c'est la même euh, maison d'édition que les Roland Brival dont on parlait à l'instant euh, oui. là le Creole Gipsy voilà. de, de Roland Brival. tu vois c'est le c'est Isma là euh, et donc euh, ils ont ils ont sorti cette compilation en deux disques la Creole Love Calls qui permet de retrouver à un prix à peu près acceptable. Des... Le, il me semble que c'est
2: le label d'Antoine Rajon, non
1: C'est ça, et puis avec qui... lui, il y avait Arnaud Boubet aussi.
2: Et suite à ça, après, il y a eu Evan Lee il me semble. C'est ça, ça ouais. aussi. C'est né des un... cendres d'Isma. Ouais.
1: Un petit peu, c'est ça.
2: Donc le, le fondateur d'Isma,
1: c'est expatrié à Sommières. Alors il n'est pas complètement expatrié parce que enfin, c'est le, le propriétaire au départ de, du magasin Paris Jazz Corner à, à Paris, euh, qui est dans le 5e là en face des, des arènes de Lutèce. Euh, et il y a quelques années, il a ouvert un autre magasin à Sommières, ce qui est assez surprenant, surtout quand on habite à côté. <rire> En fait, un, un, un été où j'avais euh, où j'envisageais d'aller à Paris, euh, je me suis dit tiens, je vais envoyer un mail à Paris Jazz Corner pour savoir s'ils sont ouverts. Et la réponse que j'ai eue, c'est oui, mais notre magasin de semières aussi. <rire> ah bon, c'est une blague. <rire> donc euh, voilà. Et c'est comme ça que j'ai su ça. Et donc il est il est là-bas. Et il y a donc ce club. Euh, Arnaud ce... comment tu m'as dit Arnaud Boubet Arnaud Boubet, et donc il y a ce club de jazz-restaurant, euh, alors évidemment qu'il y a plus de mal à tourner ces temps ci hein. mais où il y a des, des choses sympas qui se passent quand on peut faire des concerts, et puis euh, le magasin, en fait. Euh, donc on peut aller acheter des disques euh, dans l'arrière-boutique du, du Jazz Corner Café à Sommières, avec le même catalogue que celui du Paris Jazz Corner. Et donc Arnaud Boubet euh, a, été, a fait partie de l'aventure ISMA, avec effectivement euh, Antoine Rajon, il me semble, euh, et ils ont, produit, euh, ils ont réédité donc, le premier album de Roland Brival euh, Creole Gypsy et puis euh, ils ont produit son album suivant qui était assez espacé puisque c'était dans les années euh, début des années 2000 donc 20 ans après le premier euh, Waka dont on parlait tout à l'heure euh, qui est sorti chez eux et puis alors je ne connais pas du tout tout leur catalogue mais il y a aussi cette, euh, cette euh, compilation sympathique euh, Creole Love Call
2: après, je crois, dans, ouais. dans sur Isma, il y a eu les, les compilations autour de musiciens de Philadelphie. Tu sais, avec Brian Lancaster, ah, euh, oui. Monet Rudler, enfin, mm -hmm. il y a eu 3, 4 disques comme ça d'une collection ouais. uh, bah, Philly Jazz. Bah. Et l'album de Bayard Lancaster s'appelait Heavenly Sweetness.
1: Et du coup, après, il y a eu... Il y a euh, eu la suite avec, euh, avec Heavenly Sweetness. Euh, bah, moi, je veux bien le, le Roland Brival Un que je coup, ne connais
2: pas. Celui-là, oui. Voilà. J'avoue que j'ai beaucoup d'affection pour le, son premier disque qui est peut-être le disque qui m'a permis de, de connaître, on va dire, le, le jazz fusion
1: créole. Oui, 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 oui c'est un disque qui est, qui est, qui est aussi emblématique, hein, créole gypsy. Roland Brival dit qu'il a un petit peu inventé le créole blues <rire> avec, son, avec créole gypsy, mais c'est pas faux du tout, alors attends... Et tu me disais
2: en euh, off que tu as eu l'opportunité de,
1: de l'interviewer. Oui, bah à la sortie de à la sortie de cet album Waka, euh, donc euh, Back in 2003, euh, d'après ce que je vois ici, euh, il était à l'époque j'étais donc euh, en Guadeloupe et lui il était venu, je ne sais plus si c'était pour des concerts ou pas, mais en tout cas pour la promotion de son album. Et donc on l'avait interrogé pour le pour le bananier bleu à l'époque. Et il nous avait, euh, voilà, tout ce que je te dis de lui, en fait, en gros, je le tire de cette interview-là et, euh, et, et de ce qu'on avait pu discuter ensemble. J'ai un souvenir horrible d'une pluie battante et d'une interview faite dans la voiture à l'abri de la pluie avec un, un bruit d'enfer sur les pare-brises. Mais, euh, mais voilà, et, et une discussion, euh, en, en tout cas pour moi, vraiment très enrichissante sur tout ce, tout ce pan de la, de, de, de la musique créole. Écoute, on va mettre le. Est-ce que, le, comme euh, sur le
2: créole euh, gypsy, je sais que sur, euh, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y a un peu. Un, des fois, il y a un chant euh, guttural, enfin, ou des fois, on dirait un, du chant tyrolien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh,
1: oui, le... je ne sais pas. En tout cas, c'est.
2: Ça fait penser à Du Léon Thomas. Euh, oui, ouais, ouais,
1: d'accord. En tout cas, il y, y a une belle énergie hein, dedans, de toute ah, façon. Oui, oui, hein, oui. Euh, voilà En plus, il est, en... il, il est, euh, il est, il est entouré de beau monde. Hein. Je... On va reprendre le line-up dessus, mais. où est-ce qu'il est marqué Voilà, il est ici. Hein. On, on retrouve. On retrouve bon, on parlait de Jean-Claude Montredon tout à l'heure, donc effectivement à la batterie. On retrouve georges Edouard Noël, excellent pianiste aussi, euh, ici. Et puis euh, Steve Potts, qui est quand même un saxophoniste euh, Qui ont fait important. des disques en
2: leader euh, qui sont euh, très recherchés. Oui,
1: ouais, ouais. euh, mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a derrière non plus. Roger Raspail, qui est un formidable percussionniste guadeloupéen, là, qui vient de Capesterbello Bello, qui, euh, qui enregistre beaucoup. D'ailleurs, il fait partie de l'écurie de Heavenly Sweetness, Ouais, il me semble qu'il euh, joue avec Anthony euh,
2: Joseph. Et tout, par exemple. Et
1: euh, ouais. Par exemple. Et puis il a fait un disque sous son nom aussi. Enfin, euh, il en a fait plusieurs d'ailleurs parce que le premier est en, en CD quelque part ici, mais il en a fait un autre pour Evan Sweetness aussi. Euh, Eric Vincenot, donc pareil, euh, bassiste. Euh, entre autres, des... alors euh, Eric Vincenot avec Jean-Claude Montredon, ils sont la paire rythmique d'Alain Jean-Marie dans ses Begin Jazz réflexions. Pas dans le Begin Jazz qu'on euh, qu a écouté tout à l'heure, mais dans tous ceux qui sont venus à partir des années 90. Euh, voilà, donc c'est les, les deux qui sont là.
2: Donc c'est quand même, il y a des musiciens qui, euh, vraiment, ont toute une carrière, ça fait 30 ans qu'ils qui sont, qui
1: sont en place. Et qui... ils, ils ont tous grandi ensemble, ils, oui, voilà, ils se connaissent, il y a, il y a, oui, oui, il y a un flux de, de musiciens, les, je pense que les jeunes s'intègrent petit à petit au fur et à mesure, ce qui fait qu'il y, qu y a un vrai passage aussi des anciens vers les, vers les nouveaux et ça c'est intéressant alors effectivement on va retrouver les uns avec les autres dans des configurations plus ou moins différentes selon qui est le leader, ça va être plutôt jazz plutôt funk, plutôt, fun, plutôt zouk plutôt je sais pas, des tas de choses comme ça euh, mais oui oui effectivement il y a une sorte de c'est une grande famille de, de, de musiciens, alors on pourrait peut-être y trouver quelques courants, mais voilà, c'est en mais tout mais cas
2: Il y a des dynasties, je sais, je pense à Thierry Possible. Fanfan, par alors exemple. Alors, alors, euh...
1: La famille Fanfan, ouais. euh, la, Thierry Fanfan n'est que là, le, le petit-fils de euh, voilà. je, je, je sais donc les fils de Guy Fanfan déjà qui lui-même est donc musicien et puis donc la, toute la famille Fanfan, mais les cousins aussi. Euh, c'est pas seulement euh, c'est pas seulement Guy Fanfan et ses deux enfants Thierry et euh, Jean-Philippe en l'occurrence, donc Thierry à la base c'est Jean-Philippe pas la batterie connu du grand public quand on le voit à la batterie dans the voice mais c'est quand même pas seulement pour ça que... et, la et
2: la nouvelle star euh, avant je crois ou peut-être ou peut oui je sais plus <rire> enfin, bon
1: bref enfin il a surtout fait énormément d'autres choses euh, par ailleurs dans le caribéen ou pas euh, voilà dans, dans le groupe iguanic dont on parlait tout à l'heure il y a fabrice qui est un cousin de Thierry et Jean-Philippe. Enfin, voilà. il, il, il y a des dynasties comme ça. Il y a la famille Fanfan, il y a la famille Louis, il y a, famille, il y a la famille. Oui, oui, il y a des, il y a des, grands, des tas de noms très très connus euh, où, où on te retrouve des, plusieurs générations. Tout à fait.
3: Je lis son Panima yumbé pou pou l'homme nous pa Si de pas un rôle pour parler, les poules nous faisaient bien vivre, pas ni limit pour s'aclairer, parce que le soleil nous pèle les si nous adhérons à la fête, ça quitte un au pape J'ai les sonnous <imitation> j'asonne
2: Roland Brival. Mmh. et il y a quand même des musiciens euh, de jazz entier Antillais qui ont réussi à, à mener des carrières internationales, je pensais à, à Mino Cinelu.
1: Oui, 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 il y en a beaucoup euh, qu'on retrouve. Euh, Finel, recruté, bien sûr. recruté par Miles euh, Davis. Oui, par, euh, par Weather Report. Euh, oui, oui, bien sûr. Il euh, y, a, y a évidemment Alain Jean-Marie aussi, quand même. Qui euh, a une, une, belle, une belle carrière jazz. Oui, on en retrouve au, au détour de pas mal de trucs. Euh, je sais pas, on peut... Là, comme ça, j'ai pas de... De disques de jazz. dans si, de disques de jazz, il y en a. Je cherchais un, un disque qui permettait de faire le, qui permet de faire le lien. En, directement. en, en off,
2: là, mmh. quand même, Christophe, tu viens de m'annoncer un truc assez fou que je ne savais pas. Mmh. En plus de la du site Le Bananier Bleu, tu tiens une page Facebook euh, dédiée au musicien
1: Jean-François Jenny Clark. Oui. Et tu viens de m'apprendre que c'était ton cousin. Bah, oui, il faut une bonne raison de le faire, mis à part le fait que c'était un, un musicien formidable et, et une personne assez extraordinaire. Euh, oui, oui c'est vrai. Bah, écoute, euh, et donc il y a un petit bac dédié. Moi, je veux bien qu'on aille piocher euh, <rire> là-dedans. Hein. Écoute, on peut. L'avantage, on, on, la, la, c'est qu'on peut trouver de tous les styles là-dedans. Euh, il a fait, euh, il a fait beaucoup de choses. Euh, il a souvent été étiqueté free, mais pas seulement. Il a fait des tas d'autres choses. Ça dépend avec qui il joue en fait, puisqu'on trouve aussi bien du Tania Maria que euh, du Brigitte Fontaine, euh, du François Janot. Donc c'est quand même un, et, et un gros éventail. Pu, et du coup, tu l'as côtoyé et... oui, 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 oui. On se, on se connaissait. Euh, on se voyait pas très souvent, mais on se voyait de temps en temps quand on avait l'occasion de le faire. À l'époque, j'habitais pas en France, donc ça compliquait un peu les choses mais euh, mais oui, oui on se on n'a jamais parlé musique ensemble on... enfin, voilà c'était la famille on, on discutait quoi il n'y avait pas de raison et puis on n'avait aucune raison non plus de penser que ça s'arrêterait rapidement donc euh, c'est toujours pareil quand on n'a pas d'urgence avec les gens bah, on discute puis voilà puis c'est après qu'on se dispute euh, voilà c'est comme ça
2: et par contre tu, tu quand même tu arrives maintenant euh... Tu discutes de lui avec des personnes qui l'ont connu, enfin tu arrives à... J'ai
1: toujours été euh, époustouflé par l'impact apparemment qu'il a eu sur les gens qui l'ont côtoyé, que ce soit en tant que prof au conservatoire, ou bien euh, au cours de leur jeunesse, ou bien en tant que musicien, musicien collègue, entre guillemets, euh, ou, ou, ou simplement de, de, de personnes qui ont eu l'occasion de, de le rencontrer. Visiblement, c'est quelqu'un, et, et, et je, je confirme hein, qu'il avait un un abord vraiment très séduisant et très, très, très intéressant et, et, et ça transparaît et à chaque fois que j'ai interrogé des gens, que je suis allé les voir en leur disant mais vous l'avez connu, qu'est-ce que vous auriez à me dire à chaque fois j'ai vu des grands sourires et, et ensuite les gens ont envie d'en parler parce que c'est parce que quelqu'un qui les a marqués et on comprend pourquoi
2: et euh, moi je te le disais je, je vois pas d'équivalent en termes de musicien français euh, jazzman français qui a eu euh, une une carrière internationale aussi riche. Je, je... Enfin, Peut-être je me trompe, mais... <rire>
1: je crois. Que je... Oui, enfin, il a, il, il, il a... En tout cas, européenne, ça, c'est certain, euh, au minimum. Après, euh, Outre-Atlantique, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il y a eu des... Enfin, il y a eu des, des, mh, enfin, a eu des, des collaborations avec Don Cherry, ou des choses comme ça, quand même, ce qui n'est quand même pas rien du tout, ou Gâteau Barbieri. Euh... Oui, écoute, alors, en tout cas, il y a... Y a euh, en tout cas, il y avait encore une fois, c'est pas, pas les musiciens antillais, mais, mais là aussi, il y a eu des. Des Petites générations de musiciens, je pense, euh, qui, qui, qui ont vécu ensemble, qui ont grandi ensemble. Donc autour de lui, on peut citer des gens comme Aldo Romano, François Jeannot, euh, euh, Henri Texier. Alors c'est la concurrence, puisqu'il est aussi contrebassiste, mais en fait il se connaissait très bien. Euh, Mich euh, Michel Grallier, je l'ai cité, je ne sais plus. Enfin bon, voilà. Tout un, tout un groupe de, de musiciens qui ont aussi évolué ensemble et, et, et qui ont eu un peu ce, ces mêmes collaborations aussi. Euh, ils ont avancé ensemble euh, pendant toutes ces années.
2: Et en leader, par contre, pas trop. On ne jamais trop... Non, vu, non, ou... non.
1: Il... Alors, il n'avait pas envie. Il voulait jouer de la musique, mais euh, l'histoire d'être euh, chef de quelque chose ou d'être responsable d'un truc à, à, à monter, ça, ça l'embêtait plus qu'autre chose. Et euh, le fameux disque qu'il a fait, euh, Unison, il en a fait un seul, c'était en, en 87. Il l'a fait parce que ses copains euh, Joachim Kuhn, Daniel, euh, François Jeannot l'ont tanné en disant « Allez, fais un disque ». Euh, je sais que de temps en temps, sur des compositions, il rajoutait son nom même s'il n'avait rien fait, simplement parce que lui, il voulait pas, il a Non, mais je rien fait là-dessus, non ». On met ton nom. Euh, voilà, il était au-delà de ça, ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de jouer, de, de transmettre quelque chose, mais pas, pas de ça. Donc, euh, du coup, en leader, il euh, n'y a que ce disque, Unison. Euh, on peut rajouter le disque solo, mais qui est sorti, euh, en fait, euh, après sa mort, qui, est une, euh, qui sont des bandes qui ont été ressorties en, en 2004, euh, qui est un concert de contrebasse solo, ce qui n'est pas évident non plus mais qui est, qui est un, un disque très très intéressant aussi mais donc voilà activement il en a fait qu'un seul on peut aussi rajouter le fait que sur le, le, le trio qu'il a fait avec joachim kuhn et, euh, euh, et daniel humer il était co-leader puisque c'était sous leurs trois noms que sortaient les albums depuis 1985 jusqu'à sa disparition en, en 98 quoi. voilà
2: est-ce qu'il y a un disque en particulier que tu aimerais oh, ils sont tous très bien,
1: mais on pourrait, on pourrait prendre dans le trio justement euh, euh, j'hésite le disque avec Kessler le, 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 voilà, il est sur le disque, on peut prendre celui-là Tiens, comme ça on va être un peu local avec Siegfried Kessler, donc pianiste d'Archichep qu'on a, qu a vu régulièrement sur les scènes de Montpellier aussi euh, on a eu cette chance-là et donc euh, sur cet album invitation en trio, il euh, y a, a Jean-François il doit y avoir un morceau ou deux avec chef en plus, donc on pourrait, euh, on, pourrait, on pourrait, on pourrait, prendre le dernier morceau et ou le ah non bah tiens le oui je sais pas. on va voir il y en a deux ils, sont donc... ils vont être en quartet Siegfried Kessler, Jean-François génie Clark, euh, Clifford Jarvis à la batterie et Archishev.
0: Mm-mm-mm. -hmm.
2: Monsieur Kessler, Absolument. Qui, qui, habitait, qui habitait à la
1: Grande Motte, je crois, bien. Ouais. avec son incontournable manteau fourrure. <rire> comme Tu peux le voir <rire> toujours. Moi, je quand je l'ai vu en concert, il l'avait sur les épaules. C'est pas un disque enregistré à Montpellier, non Dans euh, Écoute, je ne pense pas. J'ai pas mis mes lunettes, donc c'est toi qui peux lire, mais je crois. Studio, non, en Paris. Donc, mais je sais qu'Archie
2: ouais. est. Siegfried ont fait enregistré des disques à Montpellier.
1: c'est bien possible. Oui il y a eu quelques petits labels effectivement qui les ont. Et donc.
2: 52e rue est. Oui c'est ça voilà c'est ce que je cherche. Sur le label Montpellier.
1: Et moi j'avais eu la chance de voir Archie Shep et Siegfried Kester en concert au défunt saxophone dans les années 80 à Montpellier. C'était une belle place aussi pour écouter du jazz de près. On était bien là bas. Tu jamais connu, non euh, non.
2: non, saxophone, non. Ouais. Je, trop, trop, trop jeune, je pense. Ah ouais. ou, mm -hmm. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est terminé, mais j'étais pas encore attiré
1: Alors après, oui, oui. Attiré quand, par je, comme je suis ça. parti, euh, je ne sais pas, quand je, une fois je suis revenu, ça n'existait plus, en tout cas. Bon, il nous, reste,
2: il nous reste le jam, qui quand même euh, offre de très beaux oui. moments. Hein.
1: Oui, tout à fait, absolument.
2: Bah, D'ailleurs, en, en jazz euh, antillais, on a la chance d'avoir Franck Nicolas.
1: Oui, tout à fait.
2: — Et qui offre souvent des, des prestations euh, excellentes avec des, la crème des musiciens euh, anti. Hein, on parlait de Sony Troupé là en Oui off, oui, euh... oui, toute
1: cette génération qui est fantastique, moi que j'aime beaucoup. Euh, Xavier Belin c'est plus jeune, mais, les, mais voilà, Sony Troupé, on pourrait citer Arnaud Dolmen, on peut citer euh, au piano Grégory Privat, on peut sauter sonne, euh, euh, Jonathan Jurion. Il est jamais venu à Montpellier Jonathan il serait temps qu'ils viennent mais il a joué avec Franck aussi je crois euh, enfin voilà oui, il y a toute une génération formidable qu'on entend de temps en temps au jam où il y a effectivement une programmation souvent intéressante et d'ailleurs on, on
2: parlait de Grégory Privat tu ouais. as le dernier disque en, en vinyle
1: oui alors, tu n'es a... pas
2: webmaster pour lui Parce qu'en off, tu non. me disais que tu es webmaster non, non,
1: non. pour pas mal d'artistes euh, jazz. Oui, oui, dont, dont Sony. Mais, euh, mais euh, Non, non, pas pour Grégory. On se connaît, on a, mais euh, bien, donc, depuis longtemps. Mais non, non, il se débrouille tout seul. Il se débrouille très bien. Mais En plus, Grégory, euh, il était ingénieur informaticien, je crois, de formation ah. au départ. Donc, si tu veux, à mon avis, dans ce domaine-là... Euh... <rire> pas besoin de ça, parler. devrait aller. Euh, et Grégory, il a sorti... Alors, il, il fait une carrière vraiment intéressante, Grégory, là, euh, il a débuté un petit peu justement avec Franck, euh, Nicolas, sur euh, son psychédélique trio euh, il y a quelques années. Il, il a aussi ensuite euh, il a, il est, il a commencé à collaborer avec euh, Lars Danielson, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Euh, et donc il s'est rapproché fortement du jazz un petit peu nord-européen. Euh, en parallèle de la sortie de ses premiers albums à lui-même où il a sorti des euh, intéressants euh, avec euh, Lars Danielson il est rentré du coup chez Act ce qui est quand même pas mal comme, euh, comme label ah,
2: allemand non euh, oui voilà
1: le label allemand Act et, euh, et à l'issue de ses collaborations il a sorti un album chez eux qui s'appelle Family Tree il doit être là aussi qui est sorti chez Act il y a deux ans et puis euh, après ça euh, donc il a, il a quand même beaucoup appris et, et, et pris des influences de, de ce côté-là j'en parle parce qu'on parce qu les retrouve dans le, dans le dernier, c'est pour ça que je te le dis euh, il, a, il a quitté, enfin, quitté Acte il a, il a monté sa propre, son propre label pour pouvoir sortir sa musique et ne pas avoir de limites, enfin ne, ne pas avoir de, de contraintes à un label il, il voulait pouvoir mettre ce qu'il voulait euh, dedans, et donc il a sorti cet album qui s'appelle Soleil euh, qui est sorti l'année dernière en CD et euh, qui vient de sortir en vinyle, il vient de sortir une édition limitée en vinyle, il y a 300, 300 copies qui ont été faites et donc le voici, très belle illustration d'ailleurs au passage, euh, ce petit album et il y a des choses formidables dessus. Euh, je sais qu'il y
2: a le titre, il euh, y en a un qui est clippé, je sais, DNA, ADN, oui, euh, ouais.
1: c'est excellent. Eh bien écoute, on peut, on peut en écouter un
2: extrait alors. Ouais. Et, et malheureusement, je, je vais pas devoir tarder à partir. Ah. À, bah, écoute, on fera deuxième à, volume. Hein. Mon, mon grand regret, hmm. et peut-être ça va être le, le morceau de la fin. Donc, euh, je, je te remercie de m'avoir invité
1: bah, je t'en prie c'est un peu
2: grâce à Yann Jaouen euh, du euh, Little Sound Shop à, à Reims euh, que bah, je suis là aussi parce qu'il a monté un groupe Facebook euh, vinyjazz.fr et c'est là-dessus euh, qu'on s'est bon, qu ouais, là, rencontré qu'on a trop discuté ne sachant pas qu'on habitait pas très loin l'un de l'autre hein.
1: mm -hmm. tout à fait bah écoute euh, comme tu peux le voir il reste des bacs à explorer donc euh, on peut se raconter encore beaucoup d'histoires je pense donc on et, verra ça un de ces jours. Et, ouais. et j'invite tout le monde à aller voir euh, tes
2: chroniques sur le, le bananier bleu et découvrir encore, euh, encore plus bah,
1: toute cette musique. Et ben bah, écoute, merci à toi. C'était bien plaisant. Je vais essayer encore une fois de choper le sillon à la première fois. Toc. Oh, trois fois.
2: Balèze. <rire> merci Christophe. De rien.
1: Salut.